0: 收听威廉说，分分钟谈职场。我邀请了朋友老汪来做一集关于裁员的话题，因为老汪呢，他之前在他的播客做了一集叫做《大裁员来了，别慌》，请他来和大家谈一谈和裁员相关的话题
1: 。节目嘉宾老汪曾任职多家外企，资深 HRBP 及组织发展经理，现专职制作两个播客节目。快学不倦及老汪谈职场，他是喜马拉雅和苹果 Podcast 的红人。他的节目不讲后黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔，并以真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张著称。您可以在微信及微博搜索关键词“人娜，加入他的社区
2: 。好的，谢谢 w i l i a m 偶像真的谈不到啊，非常非常的客气。我自己呢，给大家做一个简单介绍。我呃是一直在做人力资源这个领域，在职业生涯中呢，其中有三年时间在半导体行业做。因为我知道威廉呢，对于半导体行业非常非常的熟，所以我们这一期呢，呃，我也了解到啊，可能很多的朋友是呃在半导体这个行业从业，所以我们可能谈的很多的话题呢，是专门针对于半导体行业的从业者。在面对着裁员啊、呃、这样一个可能的情况下，我们要采取什么样的措施？所以这是
1: 今天我们要谈的一个话题吧。企业为什么裁员？裁员有哪些种类？哪些人相对安全？哪些人又有点危险呢
3: ？是的，老王
0: ，我想先问一个话题哈，你自己作为 HR 这么多年，你有没有被裁过员？然后你有没有参与过裁？能不能让我们先
2: 诚诚心啊？<笑>好，先回答第一个啊。我自己是被裁过的。我在加入 Intel 之前呢，曾经在一家通讯设备制造商。我自己的职业生涯里边碰到过两次啊、呃。第一次呢是当时公司有这种赔偿金，我没有申请，因为工作年限比较短。啊、呃，第二次呢是我主动去申请的，拿到了一笔补偿啊、呃，也算是被裁掉的。我离开那家公司之后呢，就去了 Intel。啊，所以自己是经历过一次啊、呃，但是印象其实不是很深刻了，嗯、而且坦率的讲呢，是对不痛，对我来说是个甜蜜的裁员，<笑>因为当时我是在杭州工作，呃，恰好是因为家里有事情，嗯、所以要回上海来，嗯，拿了英特尔的 offer 之后呢，我印象很深，是一个五一放假之后啊，回去刚刚上班，当时的公司老大就开会，全员开会，说是要裁员。嗯嗯我呢是第一个冲到我们老大办公室去那个、这个投申请的，我说我要我要撤了，老大也兴高采烈的给我批了，所以那一次其实是比较甜蜜的啊、呃，但是但是我对，但是据我所知，这个很多人来说裁员不是一个特别好的回忆啊，这个我们可以稍后聊，然后再回到第二个问题呢，我自己亲手就动手呃裁掉的人，我自己的工作经历呢主要是做人力资源领域里边的组织发展和领导力发展，嗯，呃十几年时间基本上都在这个领域。因为 HR 其实内部也是有分工的，那我中间有一小段呢是做 HRBP 叫业务合作伙伴、嗯，这个 HRBP 这个工作啊，它是能够直接接触到这里裁员的事儿的，所以我做那个工作的期间呢也裁过啊，但是人不多啊，而因为对于企业来说呢，这个裁员其实有这种百分之二十以上的大的裁员需要政府审批的，那、啊、还有一些明零零星星的，我其实没有参与过大的，但是小的呢是做过的。然后另外呢，正好提到这一点，我的同事啊，他们很多呃很多年一直是在做 HRBP 这个工作的、嗯，他们很多人跟我讲过这种百分之二十以上的大财大裁员呢、嗯、非常惨烈、嗯。对，呃，而且我当时听他们讲的故事呢，我是真的第一次才知道，这个做 HR 其实是个风险非常高的工作呵呵，因为当时他们说，财对裁别人其实对于很多人来说是呃影响到人家的身家性命。有的时候呢，这个他们跟我讲，说是呃，像官场把一个工厂关掉啊，嗯、当然不是烟草的官场，当时呢、嗯，呃，是那种就劳动密集型的行业。嗯、我也听
3: 说。员工
2: 是带着刀来上班的。嗯。嗯还有我听到最极端的一个例子、嗯，我以前的老板跟我讲，他说、嗯、他每次从电梯里面下来，那个员工呢、嗯、是穿着一件那个大的棉衣，棉衣都已经泼满汽油了，嗯、手里举这个打火机。嗯
3: 。我这个老板呢
2: ，嗯、当时也是。就是冲过去啊，他他说也没有特别多想，冲过去一把抱住他，然后边上的人把这个打火机抢掉了、嗯。其实这个真的是风险蛮高的、嗯，所以对于我来说呢，我的从业经历里边，因为主要是做软性的，像什么组织发展啊、文化建设呀，所以碰到这种事儿不是特别多、嗯，但听到的比较的多、嗯，而且听到的都是比较惨烈的故事、啊
0: 。所以说你是既吃过猪肉又见过猪跑，嗯、呃。从这个意义上来说呢，呃，猎头可能更好，因为他好像就变成一个造福人的事情了，<笑>夸一下<笑><笑>没，没错，没错没错啊。<笑>我第二个问题啊，那既然裁员是一个令企业和令员工都很痛苦的决定，这很显然，嗯，企业为什么又需要裁员呢？你的观察是什
2: 么？我们我觉得说说这个心里话啊，其实呢，我一直觉得企业它不是一个养老院，也不是一个多么高大上的地方。企业的目的就是生存、嗯，活下去，然后持续增长。嗯、所以我在我的节目里也一直宣传一个观点，我说这个企业里边不讲究伦理道德，他讲的是商业道德。嗯
3: 。因为很
2: 多人在企业里边是看好人坏人。嗯。呃，有些人觉得这个被企业裁掉的企业一定是一个恶的恶人的角色啊。我第一个觉得不是特别的认同。嗯、然后再说到企业里边呢，其实呃，我我看到的企业裁员呢，一种是所谓的结构性裁员，一种是经济性裁员。嗯、呃，企业进行裁员呢，像我们现在半导体行业啊，呃、嗯，尤其是很多是大的跨国公司，往往很多时候对于中国区来说是非常被动的。我们自己其实做不了什么事儿。其实我也很同情那些中国区的老大、嗯，因为真的遇到这种事儿的时候，他是束手无策的，只有而且他的压力非常非常大、嗯。我在其他的行业吧，呃，不一定是半导体行业，我我看其他行业呢、嗯、有比较明显的特点。我们自己开玩笑说，嗯嗯、一般来说呢，公司的管理团队上半年看 Top 蓝。下半年看包层了、嗯，因为上半年基本上看着不行了、嗯，到了下半年一定是砍钱的。就像我自己，嗯、我是年年被人砍、嗯呵呵，因为我的工作既花钱又、嗯、又是一个长期的事情
0: 。啊、是个成本中心、呃。所
2: 以我是成本中心，是啊，嗯、呃，所以说到裁员这件事呢，原因其实挺复杂，但是简单的说呢，一个是结构的，我们被动的；一个是经济的。嗯、这个经济性裁员呢，往往其实坦率的讲吧，每一个公司的管理团队，尤其是总经理、CEO。他和上头是有交代的，不管是董事会也好，还是全球的总部，他是拍着胸脯定目标的，所以他的目标呢，有可能实现不了。对他来说呢，他他要保证的就是他就，他要我一直开玩笑，我说像地主交珠子一样的，
3: 嗯，
2: 就是不管风调雨顺还是这个年景不好、嗯，这个珠子啊，我们一定要交上去的。那他只能是通过开源节流的办法来省，
3: 嗯、最直
2: 接的就是裁员、嗯。所以这个。H R 在里边扮演的角色呢，其实是一个支持，是保证业务进行。但是往往在初期下决定的时候，大家都非常痛苦，非常非常痛
0: 苦的。嗯嗯，对，我在之前的节目里面也开过这个玩笑，在研发产品的时候，嗯、很多公司的策略就是跟进，他不 invent， 他就是 reinvent， 嗯但呃，他做的都是叫 me too 的产品，你做了这样的，我做一个跟你一模一样的，但裁员也是一样的。嗯、I B M 微软开始裁，哦，那咱差咱这个差不多也可以交珠子了，也可以去这个裁员了。从我的观察来看呢，可以更细一步、嗯。我觉得，呃，比方讲，有一些公司，你像这个 TI 啊，然后之前还有一家公司，他们某一些职能全球性的收缩，他觉得，哎，我不需要这个 application 团队在中国了，我不需要 BD 了，那全球性对这个职能进行调整，他会缩减一部分的人。还有更常见，像产品线的调整，就是、呃、他这条产品线不做了，或战略上不那么重要，他会慢慢收缩。地域也是。有些公司它慢慢把，甚至于要把中国现在已经建立的研发中心挪回到新加坡或者转移到印度，没就是呃地域调整。另外呃更常见的呢，就是节省开支，比如说那些收入相对在这个位置上比较高的人还没到退休年龄的这这一类。另外更加更加常见的是最近因为半导体我们现在称之为叫一个 acquisition wave。这一年来收购兼并的资金已经是好几百亿美金了。嗯、那两家公司一合并，嗯、你显然很多成本中心，再加上销售，同样一个销售，原先你如果卖十个 Million 的，现在可以卖二十个，不需要那么多的人。我跟他们说，我说你做一个极端假设、嗯，如果接下来全世界就只有一家半导体公司，那你可能一个人就卖一个 Billion 就可就,就可以了，那哪需要那么多人呢？因为你公司小公司多，所以才会有多出来的人
2: 。没错，是这样。嗯、我。提到这一点，我想到我原来在 Intel 的时候啊，有一件事儿呢，印象特别的深。我记得当时呢，我们普通的 site 刚刚庆祝我们是，我记得是全球啊还是亚洲这个地区，可能是全球，我们是单片的芯片成本最低的。就是当时公司做了一个庆祝，一个 celebration， 刚刚庆祝完，第二天呢，就有人传来说是 Intel 的 CFO 在接受可能是 BBC 还是美国一个呃那个电台的采访的时候，啊。他说到中国的人工成本是最高的，就这两个事情是同时发生，而且是相互不一致的，所以我们当时就想说，我们不管在这儿做多少成本节省，哪怕做到单片全球最低，但是呢，在美国总部那边看下来，他其实他还是觉得中国的人工越来越贵的。所以刚才你提到，就像有一些整个整个部门往下砍了、啊，其实那些老大呀，坐在万里之外啊，他他是有一个认知的。呃，所以他们在做整个的就结构布局调整的时候，他改变业务结构啊、用人结构、成本结构啊，他们呢就会基于他们的那个决定来考虑。所以有的时候，其实我我感觉是挺无助的，因为这个呃，他们看到的实际的情况呢和我们看到的可能不一样。嗯、我相信可能在外企里边的朋友，这个深有体会，觉得其实中间是隔了一大长迷雾的，那些总部的老大呢是隔着迷雾在看中。所以有的时候他看不太清楚的
0: 。我也有一个例子可以呼应啊，就是你刚才说的这一点。比方说在我们招聘领域，我去年呃碰到过三家公司，他们呢说都要在找亚太或者是中国区的一个 VP 或者是销售总监。但当这个决定做完，你人找的七七八八的时候，突然公司就把这块砍掉了，<笑>或者发生了。对，或者发生了收购兼并。我后来想通一个道理，就是他可能两个季度或者三个季度之前，他已经认知到这块有问题，就是、需要改变，但是因为公司有一定的惯性，等到一层一层压下来要去做这个事情的时候，可是董事会又没有耐心了、啊。那董事会做这个决定是很快的，一讨论就就不干了。所以这两个时间节点,点一重合，就发生很搞笑的事情。他刚刚一头在招人，但可能那人刚去或者还没找到。这块业务或者这个区域他就不要了，就又发生这样的，嗯
3: ，<笑>
2: 为什么？还有一个可能就是他这个撤销这个区域啊，嗯、决定啊是非常保密的，就是估计啊、嗯、知道的人很少。Plan、嗯、B， 因为我，对、嗯，就我经常看到这种事儿、嗯，就是大家都已经传的是七七八八了，有鼻子有眼了，说得很具体了，然后呢，那、嗯这个公司的头呢还信誓旦旦拍胸脯说这是不会发生的，嗯、然后隔一天这宣这宣,宣这个 announcement 就出来了。
0: 嗯，那不跟中国证监会很像吗？
2: <笑><笑>所以这个在其位谋其政，他其实他自己也是有压力的。啊，这个有一些有一些具体的故事，像普通在的官场的时候、嗯，我也听到了，就是他们写这个 announcement 的同事呢，真的是在家里边春节的时候，自己的老公都不能讲，就是自己在写、嗯，边写边流泪，因为这个感情很深的呀。工作十几年，这个五根韧度都很高，所以有有的时候真的是没办法。啊、嗯，这个就是在其位谋其政了
0: 。你在节目里面啊，有提到过说，嗯、呃，有一些人在裁员的时候他是安全的，因为在裁员的时候，嗯、我想按正态分布吧，大部分的人他都很关心自己的职业安全。呃、嗯，你说到三期啊，孕期、产期、哺乳期，我固定期限合同的人，家里有困难，甚至快退休，这是安全的。那我我,我有个问题，就是你觉得哪些人是不安全的呢？那这个应该是非常多人都会关心的啊，<笑>他如果。头上有一个这个红色按钮，才可以提前这个
2: 注意一点、嗯。不安全的，呃，这个话题比较大，我这样分成几个角度来看啊。嗯、我们说那个裁员的类型呢，有结构性的嘛，还有经济性的、嗯嗯。一般结构性的呢，公司的策略已经很明显了，所以这种裁的时候呢，就其实不太存在不安全的安不安全这个问题，因为一砍就整个部门的砍。嗯。所以。呃，这是结、呃、结构性的。那对于这个经济型的呢，他们往往是按照部门的比例，百分之几百分之。几。所以，其实考虑到个人啊，从个人的角度来讲，比如说受不受影响啊，我觉得更多的是经济型裁员这个前提下，嗯，呃，能够考虑它是不是安全的，
3: 嗯，呃
2: ，然后沿着这个思路往前看的话呢，嗯、一般来说呢，就是咱们看着咱们如果站在啊公司管理者的角度来看的话，嗯，他裁员呢，因为它是经济型的嘛，所以它就是几个目的，嗯、第一个是降低成本。这是最关键的。另外一个呢是降低这个裁员造成的影响啊，所以就是成本和影响，就这么两个角度。所以他一般来说呢，像我以前经历过的呢，公司裁员之前，公司一定会讨论出一个硬性的指标。嗯嗯，就是如果公司不给指标的话，这些员工一定会要的。因为反过来，假设我们自己带团队的话，我现在是手心也是肉，手背是肉，这个十几个人，你让我去裁，我这个张不开嘴的。所以，我一定会跟我的老板和 HR 讲说，你告诉我标准。我这样跟员工讲的时候，我能够，我这一关能不过得去。啊。所以，一般来说呢，公司都会给一个硬性指标。呃，这种指标一般都是绩效，比如说什么两年绩效不达标啊，或者是两年不到就是这种平均值啊，往往是有类似于这样的。所以，其实呢、嗯，大家如果看的话，就是对自己大概是能够估计出来的，看自己的硬性指标、嗯，尤其是业务部门。没
3: 错没错。如果
2: 是这种 supporting 部门呢，可能。还不太明确啊，嗯，然后这是一个方面嗯，嗯，哦，正好说到这个，我想到我在节目里其实原来也想聊一个话题，但后来忘了、嗯。当年苹果裁的时候，苹果裁员的时候呢、嗯，他们也给了一个指标，但不完全是硬性的，它有四个标准，嗯，
3: 嗯第
2: 一个呢，他是说看员工的表现
3: 、嗯，我相信
2: 这个更多的是技巧表现。Okay. 第二个呢是看这个员工啊是否熟悉其他的业务，啊
3: ，呃、就是
2: 如果裁下来之后、嗯，他是不是能够一个顶俩。然后第三个呢、嗯、是看未来员工的 p o 手，就是他未来的潜力。嗯。嗯呃，第四个呢是看他的 team、呃、spirit， 看他的团队精神。
3: 嗯。苹
2: 果、嗯，这是苹果的四个。然后从我自己的角度来看的话，比如说吧、啊，我就单纯的从一个 HR 的角度吧，我们其实呢，如果考虑的话，考虑的是这个人他的这个岗位啊，是不是在市场上比较容易满？这个我想跟你们也有关系了。有些员工在和我们聊的时候，觉得我自己是有核心能力的啊，嗯，就是我自己团队是我是有两把刷子的，但是为啥被裁呢？那很直接，因为你这个特别容易被替代，在市场上我轻易就可以买过来，因为有的岗位呢，你把职位放出去啊，可能半半年内你都找不到合适的人，但是有的呢一招一大把，像我们做 HR 的、做财务的这种很高端部门的，像做那个边缘的这真的是很容易找，所以像这种吧，其实是比较容易被替。被替代了，对对对
0: 对对，这是企业自己的这个裁员成本，因为他考虑到以后再招这个人是
2: 不是困难。对对、嗯，对，这是一个，呃，另外一个呢，就是如果身上没有大项目的，也比较麻烦。
3: 嗯。有的
2: 大项目呢、嗯，一般就是考虑影响吧。嗯。因为我刚才也提到了裁员，一般呢在城镇内部都是考虑，呃，一个是成本，一个是他带来的那个贡献啊、嗯，呃，他成本上的贡献，另外一个就是裁员这个人他对于生意的影响。嗯。然后有一个，我觉得可能是误区吧。嗯。这个误区是有些人觉得和老板关系好啊就不会被裁掉
3: 、哦。啊啊。但是我一说
2: 这个过程呢，大家可能就清楚了。因为一般来说呢，公司是先定一个硬性标准，然后呢，呃，一线主管啊，他要去提，按照这个标准，他去提名单的，他要提一个 proposal 嗯。嗯。这个 proposal 呢，会往上一层一层去审的。嗯。所以这个时候呢，其实。这关系好不好，意义不大，意义真的不是很大。嗯嗯嗯嗯
0: ，这、嗯嗯、让我想到一句话，就是，呃，我在刚工作的时候，我老板常常讲一句话，他说，人呢常常是因为一家企业而加入，但是因为老板而离开。原先我只理只理解到他和老板的议题不相投，好像没这个化学反应他而离开、嗯，又理解到。在裁员的时候，实际上你的名单是你的老板制定的，可能还有这一层意思在里面
2: 。有的，呵呵这就、个、是<笑>有一些呃，比如说销售呢，<笑>我们一般就是拉大网，一刀切，嗯，就是沿着那根线划一下，然后通知他老板，这种就简单。嗯，嗯但是有一些呢是要他老板提的，因为真正的就是、嗯、我们，比如说做出决定之后，他老板说这个影响大不大的。嗯不要送完之后，大家团队撑不下去了，那就完蛋了啊！还有一个角度呢，刚才你也提到了，我在之前的节目里面也提到了，就有一些，比如说无固定期限合同啊，对公司啊来说呢，它的财税成本比较高，
3: 对，谈起来比较麻烦，还是财税成本
2: 对、嗯，对，所以这个一般来说呢，相对来说可能也应该打个双引号吧，就是安全、嗯。我其实啊，这个说心里话，我对于安全这个事儿吧、嗯，我觉得就是我们不用追求安全，因为没有绝对和永久的安全，所以呢。嗯嗯当一个企业真的他在走下坡路的时候，当他用裁员这种手段呢、啊、来解决他的企业的体系问题啊、嗯，这个模式问题的时候，其实呢是挺危险的。有第一次就有第二次，嗯、所以这个留下来不见得是个好事儿。长期来看的
0: 话，没错，这个我们后面会展开，因为这个我感觉就像跟汽车一样的，分成主动安全和被动安全。你自己都挺负责，那这个叫主动安全啊！你不能老靠着说这这个刹车很好，这我也觉得靠不住<笑>。哎、是是,是
1: 。半导体裁员有何不同？什么是企业的厚道指数？员工在裁员中该如何表现呢？
0: 说回到半导体这个话因为你自己职业生涯在半导体行业待过一些公司，或者是大的电子
3: 行
1: 业，
0: 嗯、你怎么看待现在的这样的一个趋势？或者说半导体行业，嗯、呃，它的裁员跟其他行业比起来会有啥不一样的地方吗？
2: 嗯，我说人的感受呢，我接触下来的半导体的从业人员，我我觉得普遍的是教育程度比较高，嗯，呃，另外呢就是职业化程度和专业化程度都很高，嗯嗯,嗯，我最直接的一个印象就是。我当时离开了 Intel 之后呢，去了一家金融公司。嗯，我后来跟我 Intel 的原来的同事开玩笑啊，我说金融公司这些所谓的高级经理啊、嗯、总监啊，嗯，他们的 leadership 呀、啊，和原来 Intel 的一个生产线上的这个呃 supervisor 啊、啊 manager 比起来，还不如人家呢。嗯<笑>，这是我一个普遍的感受，因为对于像 Intel 这样的处于产业链上游的公司、嗯，它在人员投入上确实是投入很大的。所以呢，就是他企业里的人员的受专业化程度训练的比较好，培训训练
0: 很好。对对，我非常同意。不要说你在英特尔，我十年前进入华虹的时候，这家国有的
3: ，呃、嗯，中
0: 国第一家做方锥的半导体公司、嗯。当我那个同事离开，他去了另外一家外资品牌的汽车 T O 的时候，他后来的反馈也是觉得说，半导体行业互相的协作非常紧密，因为。它的职它的职能的细分非常多，呃，它对标准化的规定非常细致，这、嗯、就倒过来要求人与人之间的配合度很高，配合度很高，再加上效率高，良率也好，你就必须要有很好的专业度来保证这个事
2: 情。对对对，这就是专业程度比较高。嗯，我在去年我记得我参加了一个 Intel 的就普通工厂那一批人的老兵工训会、嗯，当时有将近四百多人，我记得。嗯、呃，我我后来看到呢，其实出来之后大家基本上都很好。因为市场上对于这个音跳出来的也不一定音跳啊，就半导体这个行业出来的人吧、嗯，这个接受程度都很高，因为觉得好用嘛，呵呵嗯嗯、口碑好，这<笑>是、嗯、最直接的。嗯，对，口碑好，对，确实是这样。嗯，但有一个问题呢，我我其实也想借微润这个节目、啊、和大家聊一聊。嗯，嗯、呃，我觉得我接触到的很多半导体行业的从业者啊，就是因为教育程度高，所以呢，他在他读书时间比较久啊、嗯，他在一个大体系里待的时间比较久了。嗯、我这个我不知道对不对啊，我的感觉是。大家对于这种大体系的依赖程度会比较高，嗯，所以呢，当裁员来的时候呢，自己是被排离在这个大体系之外的，内心会有一种忧虑感、焦虑感和恐惧感。嗯嗯，我我不知道这样的呃理解就是是不是跟其他的朋友一样啊？但是反过来，像那种江浙的小老板呢、啊嗯，他们真的是小强一样坚强。嗯嗯、<笑>这个我们他们还是会接着
0: 收敛到这个话题，就是跟职业安全、职业品牌有关的这个话题。但我有。类似的观察，我刚开始做内头的时候，老板跟我们讲，西门子半导体的部门、嗯，摩托罗拉原先半导体的那些老板，他可能在一个地方都工作了十年、二十年，甚至于二十年。年、嗯嗯。当裁员真正发生的时候，他才发现，一从来没写过简历，第二，这个老婆孩子都都是靠他养的，他是家里所有的顶梁柱。当他去离开，嗯、甚至是离开之后，他加入一个。新的公司的时候，他不知道怎么样面试，没有简历。他接加入新新的公司之后，他也不知道说哦，原来这个地方发票还要自己贴的，上班还要打卡。呃，我的感觉是这样子，因为半导体这个行业呢，有三个特点：资金密集型、人员密集型，然后技术也是密集型，尤其是这个技术密集型。当他在美国和欧洲起源的时候，他们都是一定是每一家都有自己独特的产品，才能在这个半导体之林立足。那早期的时候是辉煌年代，六十年六十年代到八十年代，几乎你有这个产品，你不需要去担心其他的问题。所有的客户都会来找你的。销、嗯、售对对对，咱们说不好听也就是他这几十年来已经习惯了养尊处优，由客户主动来找的这样的一个阶段。所以当市场上出现像德州仪器这样的公司、嗯，他们这个销售会覆盖到每一个客户，以类似扫楼的方式去找他们客户的时候，我称它为叫以 FMCD 的形式在运行。自己的这个销售体系，结果也是很成功的。嗯嗯，可能跟这个有关系，就是你立足于产品，呃，水可载舟，亦可覆舟，你反而人会变得太依附于整个大公司这个大的体系之中了，而丧失了一些，就你刚说那些小老板的一些那个那个生存能力丧失了
2: 。是这样，是这样，这个心态的管理确实是挺重要的。然后回到刚才微人们提到的那个问题啊，嗯、比如说这个。呃，半导体行业的从业的人员遇到裁员的话啊、嗯，我觉得两个角度吧，一个呢是心态，呃，另外一个是过程的管理，就是刚才正好被咱们提到的，嗯，就有些人心理上是完全没有准备好的，嗯，对于外面的这种市场有一种恐惧心理，不熟悉。我的一个 i n t 的朋友跟我讲呢，他说他自己呢是有很强的这种危机感的，嗯，啊，他举个例子，他说他要一直一脚门里一脚门外，就所谓的门里呢是说。嗯嗯很多人的关注点呢，就是工作，然后下班之后老婆孩子，嗯、啊，自己再有一个爱好。对。那对于市场呢，对于其他的竞争对手行业呢，其实不特别关心。所以他说呢，嗯、其实要啊，这是门里，所以要、嗯、门外，就是要关注外边发生什么。嗯。要和市场多接触一下。我觉得他说的其实让我印象也挺深的，因为他说这点，我原来在以前营销的时候也有这个状态，因为就是环境很稳定嘛，然后呢，你又处于产业链上游，觉得反正是。呃，公司不会垮掉的，公司也确实很强。嗯，但是公司强不是自己强，嗯、这是一个
0: 本质上的区别。这
2: 两个事情。
0: 嗯，你既然说到这个工作中的注意点，我想呃一并问一下，因为我听你的节目那一集啊，你说到过你后来那次裁员是先举手的。我其实自己都见过很多候选人，他说：“哎呀，我觉得我们公司这部门快不行了。”那我说。你你不如先举手啊！就因为这个叫阳光裁员，跟阳光动迁似的啊，先走的一定是先有好处的。这个你能不能再扩展开来说说看你的体会
3: ？
2: <笑>嗯，我的我的体会是这样。一般来说呢，公司如果就不经常裁员的话，第一次啊，他的福利待遇呢会比较优厚一点、嗯。因为第一个，企业就从管理团队吧，他是希望能够息事宁人，能够好聚好散。嗯、所以呢，他会多愿意拿一点就他还没有到那种皮糙肉厚、嗯，一年才一次啊、嗯嗯嗯<笑>呃。所以他一般来说呢，反正我的体会呢，呃，都是第一次稍微多一点但是为啥第一次很多人不愿意拿？就是因为尤其是老员工啊，嗯，我觉得这还是个心态的问题。觉得大家都希望得到被承认嘛，但是呢，裁员其实是一个被不承认的过程，是一个被否定了。好多人觉得丢人，不好意思，嗯、所以就不愿意裁。嗯，但是慢慢的，情况恶化了之后呢，就开始焦虑了。嗯、这个时候是真的焦虑
3: 了。嗯，我
2: 觉得从那种企业管理者的这个角度来说呢，第一次他们是愿意多给一点的，他们也在积累经验嘛。因为比如说国家规定的是底线 N 加一啊、嗯，企业呢不知道 N 加一是不是安全的，所以他可能给你个 N 加二、嗯、N 加三。因为最终还要工会通过嘛
0: ，哎、嗯，即使人家
2: 对，但现在中国的工会啊，说实话，这个也、就是呵呵，<笑><笑>我
0: 们懂的哈、啊，
2: <笑>工会基本就是起到一个发发洗衣粉啊、发发月饼的作用。嗯、我也不能否定工会的作用啊、嗯，但是确实没有起到我们期望的体的作用啊
0: 。我们作为一个有责任的节目哈，应该讲工会已经。把发月饼的事情做得很好。其、呃、实我还可以加一条，就是我建议大家，就是你一定要走，就跟你正常的离职也是一样的。第一，你要做到好聚好散，你要留存好好的人品，你要站好最后一班岗。我记得你的节目里也提到过的，的人就把你的事情做好，你也没有必要和任何人不开心，因为这是企业的商业道德和你的私德，千万不要混在一起。留存好你的好的人脉的，因为后面的路还长着呢，你还得去做其他的这个事情。这些事情出于做人的原则也好，出于对企业负责也好，也要把这些事情给做好了。
2: 是这样的，我在节目里也提到了，我说其实呢，我把那个国家的那个标准呢叫 N 加 X 嘛，然后乘以在前十二个月平均工资，我把 X 呢、嗯、叫做公司的厚道指数。嗯
3: ，有一些公
2: 司呢、嗯、是比较厚道的嘛，对吧？它于一个二三四五六。但其实从员工的角度来讲，也需要厚道一点因为真的看到，就往往是这种大变化来的时候啊，涉及到利益了，有的人真的是表现的不是那么的 decent， 真的是比较差的、嗯嗯嗯。不管他的级别有多高，我觉得反倒是有一些人表现的比较厚道，因为这个个人的职业品牌啊，还是自己要维护的。是。这个尤其半导体这个行业，如果是就是和这个半导体本身这个业务关系比较大的话，圈子其实非常非常小。嗯，就是山不断水断，你今天在这儿和他的同事，明天到那儿继续做同事。有的时候真的是哎，呀，就通过这个事儿吧，叫叫什么了？只有这个疾风知劲草啊。对。呃、遇到事儿的时候，你才能看清楚
3: 。对
0: 。
2: 嗯、往往呢，一个人的品牌其实是在这种这种时候才能够建立起来的
0: 。我就佩服你，很多东西都能用这个俗语说出来。我只想到。叫做
2: 大潮退
0: 去，这个才知道谁在裸泳。这个常常是这样，一个是偏偏坏的时候，你才能看出它的本质是什么样子<笑>
2: 、啊。我原来那个节目，就现在这个节目就叫叫人娜嘛、嗯，人娜呢，其实就是个感慨，就是因为做 HR 这一行，我相信做猎头其实也差不多，能够接触到一些，经常能看到一些人性上面的表现、嗯，有的时候挺感慨的。所以我自己其实比较倡导呢，就是、嗯、呃所谓的做好人，不要做老好人。我特别倡导，我说你可以做错事但是不要做坏事，是、啊，因为错事儿是能力的问题，那、啊啊、坏事是个态度的问题
0: 。嗯，嗯我说那再绕到这个半导体这个话题，你觉得半导体这个行业，你觉得大潮退去啊，跟其他行业比起来更糟吗？还是差不多？这这是一个外企普遍碰到的一个问题
2: 。呃，我先说外企啊，我觉得外企在中国应该是开始走下坡路，很明显的。嗯，嗯
0: 大家这个可以听老王的一期节目
2: 我我。我一直有一个判断，我说。民企呢，在在在一个上升曲线上面，外企在一个下降曲线上面。嗯，这个当两条曲线做交集的时候呢，就意味着、啊，呃，民企的薪资福利啊、工作环境啊、它的制度体系啊，已经和外企持平甚至超过了、嗯。那这个时候呢，我们在外企里面工作的朋友就会遇到一个出不去又不想待的一个窘境，这个就非常非常麻烦。嗯，所以我其实我、嗯、无论在什么场合，我都建议。呃，外企的朋友能够早一点做准备，这是一个，我觉得是外企的中国普遍的变化。再说到半导体呢，因为这个是一个高技术的行业，技术特别密集型，所以我觉得和其他我经历过的，像什么快消啊、金融啊，或者是制药啊,啊，还有什么 I T 通讯，我觉得比较起来，它的地位还是有的，竞争优势也是有的，它的这种折腾的折腾的趋势呢，不是那么明显。像我原来在快销的时候呢。我们公司的并购整合差不多一年一次，嗯、呃，产品变化呢，我们的 product life cycle 呢差不多半年一个，所以这个折腾的非常厉害。那、嗯、折腾呢，对于人来说就压力很大。半导体我觉得相对来说是一个比较稳定的这么一个环境、嗯，所以长期来看的话，如果在这个行业里做，其实还是挺好的，真的是不错的。但是整体趋势啊是有下坡路。我觉得大家呢，就心态上要有一个一脚门里一脚门外的心态啊，多准备一下。另外一个呢，就是让自己 ready 吧，就时时刻刻准备着要
1: 要换个环境了、啊。员工为什么害怕裁员？职业品牌的树立为什么重要？职业安全和乘公交车又有何联系
0: ？对，因为我之前也看过，呃，有一家公司对。整个历史的这个车轮，它做过一个统计，因为你一定是有新的技术起来，然后呢投资加大，行业蓬勃，到后来又因为技术转换或者是客户的需求发生变化，甚至时代不同了，那它又要发生分裂，再后来、呃、又有边缘性的创新出现，新的东西又起来，它其实际上如果你从历史的角度来看的话，是会循环的，既不用太担心。也不用就呃就就是说太那个依赖于某一家公司某一个时间节点，要有这个呃它会变化的，以这个非形而上学的角度去面对它的一个一个心态上的准备，因为你说我听你的节目提到过啊，就是说如果要裁员呢，会有各种迹象，比如说 HR 到每个大区开会，老板拉上窗帘，这个这个呃经常的、啊、开秘密会议，然后外部也会有一些猎头的信息来告诉你。嗯、可是我们为什么又会非常关注这样的一些迹象，甚至又这个话题总能够激起这么多的这个想象力？实际上是因为大家都很害怕被裁员，这就又呼应到我们刚刚说的这个职业安全的角度
2: 。因为我觉得
0: ，呃，你害怕是你害怕以后找不到一个工作，这才是你真正害怕的。否则人为什么要跳槽？呢？你觉得说，哎，我可以找到这个工作，可以涨薪水，涨你的职能，涨你的管理幅度，可是。有意思的是，人不就应该要具备一种你不怕找不到工作的能力吗？啊、嗯，你你觉得这个怎样去看待？因为实际上确实，确实确实，很多人都都很害怕这个事情、嗯。但你应该具备一种不怕找不到工作的能力，要把这个变成一个常态才对啊！我总觉
2: 得，呃，是这样的。嗯，我的体会是这样：大家心态吧，就是理论上呃应该叫逻辑上能够接受这个观点，但是呢，能够有这个心态其实是不太容易的。其、嗯、实、就是、最直接的，如果经常跳槽啊，对、嗯、于自己的找工作的能力就慢慢的有信心了，就不担心了、嗯嗯。因为其实回到刚才的问题，第一个呢，我们能够坚信自己找到工作，这是一个 belief 对吧？对。呃，但是呢，没有东西去证明它，那怎么去证明呢、嗯？就是因为之前的经历已经证明这一点
3: 了。嗯。
2: 所以从呃认知到坚信，这个其实要有一些东西来主来支撑的。呃，我自己也有这个体会，因为我是差不多平均三年就折腾一下。
0: 哦，你是主动咨询还是
2: 主动的？主动的，因你们经常给我打电话呀。啊，嗯
0: ，因为你说的这个支撑是不是就又回到了我们的核心观点？就你说的这个职业品牌有很强的关系，嗯、因为这个品牌啊，不单单是一些像泡沫这样来包装你的一些外表，我想更多的是代表了你的 substance。你的一些实质，你的你的这个真材实料没错，并且能够没错，它还意味着并且能够让人以正确的方式认识到你，不会产生任何误解
2: 。对，这个这个也是我特别坚信的一点，就是这个话题呢，如果展开的话吧，嗯，呃，来自于有一次我我在中欧听课，嗯，当时呢有一番对话让我印象很深，就是把企业比作猪，嗯，说是这个猪呢养肥了就卖嗯<笑>嗯，嗯，呃，包括之前联想裁员的时候也有人在说嘛。就当你当在大概十年前吧，我们倡导的是对公司有归属感、有荣誉感的，对于公司的企业品牌有一个这种呃认知啊、认认可。但是，其实，在现在的经济的这种运作手段下边，企业是当真的被当做猪一样被养、被卖、被切割的。嗯所以呢，就这个企业品牌对我们来说就没有任何的意义了。嗯嗯。嗯
3: ，
2: 所以，那我们总要有一个支撑点，我觉得这个就是职业品牌。我我其实个人一直。很赞同，我们每一个人呢，走在职业之路上啊，其实头顶上都顶一个金光闪闪的牌子，嗯，呃，我们做的所有的事儿呢，都是让这个牌子更加的光鲜亮丽、嗯。至于那个职业品牌呢，其实我个人觉得意义不大。但是我觉得啊，半导体行业呢，因为很多都是大企业，嗯，所以呢，大家对于这个光芒啊，对于它的光环呢，是被有的时候被迷得晕头转向的、嗯。我记得当时我们英特尔开员工大会啊，曾经有人提出这么一个问题，嗯、他说。我们英特尔的班车呀，为什么不把 Logo 打上去？他希望打的大一点、哎，因为以前班车呢，我们上面写了个小牌子，叫 A5T5， 就是封装测试工厂，嗯、我们有个 Set 的编号，对、
0: 嗯嗯，然后他
2: 们就觉得呢，应该是特别大的一个 Logo， 每天到他家门口去接他的时候，他就特特,特别有面子对。对，我觉得这个还是一个呃，这种对于企业品牌有很强很强的这种依附感。嗯，当你对企业品牌的关注很多的时候，你对自己的品牌其实就就少了。也就是刚才我们说的啊、嗯，企业的品牌不是你的品牌。我在昨天我记得看到有一篇文章，呃，是《中国商业评论》里提出来的。嗯，他说现在呢，其实有一个新的概念啊，叫零工经济。零工呢，就是我们说那个小时工、零打碎敲的那个零工。嗯，他说这个零工经济呢，在美国现在已经占到了整个劳动力市场的百分之三十四了，比例非常非常高的，接近一小半了。百分之
0: 四。啊，你说的这个话题，我之前实际上在《哈佛商业评论》HBR、嗯。嗯之前我就有听说，在美国、嗯，实际上你 CEO 是零工都很常见，叫 interim CEO， 有、哦、这
3: 样的啊啊啊，民、啊、民、啊。其实
2: 我觉得啊，我我觉得这个零工经济呢，它我是很认可这个方式的。我觉得未来的就业市场一定是其中有一部分的，就是从业方式啊，呃，是这种零工的方式。那以这个零工为基础的话呢，其实它的底层设计就是每个人必须有自己的职业品
3: 牌。嗯嗯
2: ，因为我们不依赖于任何一个个体了，其实我们走出去就是自己头上顶一个你的牌子，这个牌子呢是能够被别人看到的。其实这个，因为这个，呃，品牌的价值啊，我相信大家如果做市场，可能比我更懂啊。就像产品品牌和公司品牌一样，它能带来竞争力和溢价嘛，它能够让你变得非常有 n i 在市场上，所以。个人职业品牌如果强的话呢，这个呃你的溢价能力啊在市场上就非常强。那到最后呢，可能会变成一个自由工作者。
3: 嗯
0: ，这个观点实际上跟我最近接触的很多理念，实际上也是非常接近的。因为我们说着说着，慢慢已经收敛到一些核心话题了。因为如果你退一步，再退一步，实际上你会发现这种趋势不单单是你自己从。你你要突出公司的形象和品牌，一辈子为一家公司打工，到突出在茫茫人海中突出自己的这个品牌，而是整个经济都在往这个方向变化。你比方说我们经常用的优步、嗯、Uber， 它就是一种叫做呃呃、嗯 uh, shared economy， 你慢慢慢慢是突出了你个人突出贡献的一种方式，再到一些 O2O 啊，就是好像你的商业变得越来越灵活，越来越小，越来越不可琢磨、不确定，但是你。一个极小单位的个人又会变得非常突出。我有个朋友甚至还给这个取了一个名字。你如果在公司的话，你只能在这个时间框架八个小时之内，贡献你所你这个职能所赋予你的特殊能力。比如你是做销售，那你在八个小时八个小时内就完成这条产品线的销售。而实际上你是有各种能力，把他们组织起来，以你个人的角度，他称它叫自营体。<笑>就是你经营你自己的个体，他假想了一个叫自营体社会，他甚至这哥们儿特别有，他自己在做一些 A P P 啊，在约一些投资人，他就是说能够把你的自营体给发挥出来，那是一个连接到社会上的各个其他地方，这个会是他假想的一种一一个一个未来的一个场景。我就跟你说的零工经济。呃，也是符合起来的。那这个零工经更加多的是突出大家在职场上的作用、嗯。对对对，我觉得这
2: 是一个大趋势了、嗯嗯。呃，另外一点呢，呃，现在很多的创业者啊，其实我看到他们的能力啊，嗯、一般来说有一个能力特别的突出，都很集中，叫资源整合能力。嗯、就跟你说的兄弟、啊、搞得有点像、啊
0: 啊啊。这个实际上跟我之前在那另外一节 HBR 里面，今年三月份听到的 Manpower 的全球 CEO 和董事会主席，他呃，这、嗯、CEO 叫 Jeffrey Joris。他讲了一个从叫 job security 到 employment security 这样的转换，但这两个我就很难找到中文对应的词。我不知道，呃，我不知道。我先说到这两个词，你你你会想到什么？我今天看你的反应
2: 。我觉得一个是短期，一个是长期吧。因为如果是 job security 的话呢，它讲的是一个岗位对吧？一个工作，一个职业吧。但是 employment security 呢，我觉得可能它的时间跨度一下就变长，你可能看的是整个一条线，而不是一个点。我也没看到他原文，他是怎么理解的？我的第一个听到这个，我的感觉是这样。
3: 对，因
2: 为当我们很多时候吧，焦虑啊，是来自于当你把事情放得很短的时候，你会焦虑。但是呢，你把事情放得很长的时候，很多时候，呃，就是多大点事儿啊？我我一个北京的朋友，他特别喜欢说这句话。我在上一期节目也提到了。嗯。好多时候，就件事真的不是个事儿。所以呢，我觉得就提到这个工作的职业安全感当你把事情放长的时候啊，你关注更远的那个远方，这可能当下的焦虑就会少很多很多，而且确实也是低头干活还要抬头看路嘛
0: 。对，焦虑实际上来自于一个呢，是对过去的懊恼和对未来的不确定。那在职业上，我认为更加多的是它表现对未来的不确定。像这两个词，就 job job security 和 employment security， 我一开始也一直没有没有找到对应的中文。它呢是从讲，呃，叫灵活用工，就是你说的 agile workforce。他从这个角度开始讲的，一开始讲的是企业怎么样让员工具备各种能力，能够灵活用工。但他画风一转，又讲到了员工你自己必须要有这样的转换。后来我我在坐地铁的时候，我突然就想到一个比方，我还没想到中文的翻译，但我想到一个比方，就，呃，好比说，职场是是地铁是公交车的话。那么你要最终在职业上完成的这个路线，就是这个搭乘公交车完成的一条出行路线。所以职场是公交车，你要走这个路呢，是你的出行路线。比方讲，呃，在二十年前，一个人可以在摩托罗拉,拉工作二十年，那就好比你从彭浦新村到新庄，那你出门坐一号线，不用下站，四十分钟以后就到了，那你二十年就完成 ，OK。但现在不一样，比方说你彭从彭浦新村，你打算并不是。到新庄，你打算要去虹桥火车站，那么您就必须搭乘一号线，在人民广场换二号线，或者你就到陕西南路去换十号线，调到大陆通罗马、嗯。你要具备一个转换另外一个跑道的能力和心态的准备，你才能够达到你要去的那个地方。总结起来就是说呢，你要有心理准备，你得换线。第二呢，嗯、你要知道车还是那车，但人是开到其他地方的。你要知道自己去哪儿，你就知道搭乘什么样的公交车来完成这个目的。就是因为很多人他害怕换乘，他也不知道他加入一个公司是没有目的的，所以就因为这个公司要我，哎，他他,他就去了。我记得我第一份工作，我离开华宏的时候，我那因为还很年轻啊，所以就写了好长的那个离职信，给大家比较要好的一些同事
2: 。<笑>我是说，你也干过
0: 、啊，你也干过是吧？哎，我我也说，我还拍，我还这个躺在地上拍了一张穿着这个净化服的照片呢。真的，其实是违规的，但我觉得特别那个，呃，有纪念意义。<笑>我当时写的那个信就是说，我感觉我们这个公司是一辆车，并不是车有多不好。我在车上已经看到有人上车，有人下车，只不过抱歉，现在我觉得我要去那个方向已经不是这辆车去的那个设计的路线我得下车了，我我就有这个感觉。没错，我觉得大家应该在未来，就是你节目主说的，在 v o c a 的环境里面，要有一种知道什么时候下车，当然能撑时间长一点最好，你也知道该往哪儿去的这样的一个能力，没有这个地图。恐怕在什么样的环境下，这个职场好像都到不了,了这个最终的目的。嗯，
2: 你这个比喻特别特别的恰当，我觉得很好啊。我再提多一个问题呢，就是这个关于终点的问题。嗯，到底坐这辆车呢？我们的职业终点到底要到哪一站下车？嗯
3: <笑>、啊，啊,啊,啊,啊，这是一个问题、嗯
2: 。呃，因为有一个美国的管理学家啊，叫做劳伦斯·彼得，我在之前的节目里恰好有提到了。啊、彼得原理。对彼得呢，他提出来一个叫彼得原理，嗯、这个特别有意思。他说呢，他观察了很多美国大企业的从呃职位上掉下来的人，因为很多人到了某一个岗位就撑不住了，呃，他就没法胜任这个工作。理论原理说的是呢，任何人啊在企业里边到最后一定会落到这么一个境地，就是你被提拔到一个不胜任的岗位。嗯
0: ，我在节目里面说过这
2: 事。啊，也说过这个<笑>。对。啊，这个事情就觉得很有意思，因为我们现在都有一个路径依赖啊，就是你在这个工作上再往下一步，很多人是不用想的。这个理所当然应该就是下班工作嘛，嗯，但这个就涉及到一个终点的问题了，到底哪一个是哪一站是终点？有可能坐过站了，有可能就迷失了，找不到自己的这个家了，这这可能是个挺大起来、嗯、挺大的问题。
0: 我倒是用来去安慰一些候选人的，我说。你不要以为你的老板是不胜任啊，人没有文明的话，但他也是一步步被提拔到这个位置的，呃、他原先还是胜任的，但是他人并没有问题，呃，但这个只是一个方面，因为我基本上还认为说，如果你看待老板这个视角有问题，那、呃、你好不到哪儿去，<笑>我我我也常常抱这样的一个观点
1: 。感谢您收听半导体猎头威廉带来的威廉说。分分钟谈职场，您可以在喜马拉雅及苹果播客平台搜索关键词“猎头 William” 关注，也欢迎半导体专业人士搜索微信公众号“半导体行业动态”，关注并联系 William。感谢您的收听。